0: Jedes Jahr gehen dem Staat Millionen Beträge verloren. Dabei handelt es sich aber nicht nur um hinterzogene Steuern.
1: Der Staat verliert auch dort buchstäblich unschätzbare Summen, wo er Unterhalt zahlt, den eigentlich Väter, Lebenspartner, Ex-Ehemänner oder erwachsene Kinder für ihre alten Eltern aufbringen müssten.
0: Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Unterhaltsvorschusskassen der Jugendämter den Kindern Unterhalt zahlen, statt der Väter.
1: Oder wenn die Jobcenter anstelle der Ex-Männer oder Lebenspartner vor allem die Frauen unterstützen, solange diese noch keine Arbeit gefunden haben.
0: Und für die älteren Menschen zahlen unter Umständen die Sozialämter, wiewohl die erwachsenen Kinder ihren Eltern Unterhalt schulden, wenn Mutter oder Vater bedürftig sind.
1: Bei den verauslagten Geldern handelt es sich um Steuergelder. Die muss und die kann der Staat zurückverlangen. In dem Moment nämlich, indem er an die Bedürftigen zahlt, geht der Anspruch, den diese Personen gegenüber den unterhaltsverpflichteten Vätern beispielsweise haben, Kraft Gesetzes auf die Behörden, wie gesagt Jobcenter, Sozialamt oder das Jugendamt über
0: dass die Rückzahlung in der Praxis oft nicht funktioniert, hat vielfältige Ursachen. Jutta Puls war viele Jahre Richterin am Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg und ist inzwischen im Ruhestand. Als Vorsitzende der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages hat sie das Bundesjustizministerium in Familienrechtsfragen beraten. Sie erläutert das Hauptproblem.
2: Diese Anforderung an die Behörde, Tätig zu werden und nun den Unterhalt vom Schuldner einzuklagen oder erst einmal zu fordern, ist aber ziemlich schwierig. Denn diesen Mitarbeitern der verschiedenen Behörden wird eine Aufgabe zugewiesen, die sonst typischerweise Anwälte wahrnehmen. In Familiensachen, in Unterhaltssachen muss sich jeder Beteiligte durch einen Anwalt vertreten lassen. Und diese wunderbare Aufgabe ist vielen Behördenmitarbeitern gar nicht bewusst, dass sie quasi die Rolle von Anwälten Kraftgesetzes übertragen bekommen haben. Sie sind Kraft ihres Amtes
0: dafür verantwortlich,
2: dass die Gesetze, die wir uns gegeben haben, Vater schuldet Kind Unterhalt, auch tatsächlich umgesetzt werden und nicht einfach durch nichts tun, seitens des Verpflichteten und durch Nichtstum der Behörde auf der Straße liegen bleiben und keiner sammelt die Forderungen auf, die dem Staat zustehen.
1: Über eine Sache hat sich der Gesetzgeber aber anscheinend wenig Gedanken gemacht.
2: Die Behördenmitarbeiter sind gut ausgebildete Verwaltungsmitarbeiter, aber auf dem Spezialgebiet des Unterhaltsrechts sind sie nicht ausgebildet.
0: Und auch übers Prozessrecht, also darüber, wie ein Verfahren vor Gericht abläuft und welche Rechte und Pflichten sie haben, sind sie nicht ausreichend informiert.
1: Geht aber ein streitiger Fall vors Gericht, dann müssen die Behördenvertreterinnen und Vertreter in jeder Hinsicht so kundig sein wie Richter und Anwälte. So manches Gericht lässt sie spüren, dass es sie nicht als ebenbürtig ansieht. Auch Barbara Riedmann hat diese Erfahrung gemacht. Sie arbeitet in einem Jobcenter.
3: Während eines Termins beim OLG habe ich erlebt, da sind ja also drei Richter anwesend, dass eine Richterin im Besonderen mich kaum angehört hat, mich übergangen hat, die Einwendungen, die ich hatte, abgeschmettert hat mit der Devise, wir sind doch hier die Instanz, wir entscheiden selber. Und da kam solch eine Selbstherrlichkeit rüber, auch mir gegenüber als Behörde, die ich wirklich äh, bemerkenswert fand. Zumal ich kam dorthin mit einer Hochachtung vor dem OLG und war dann recht enttäuscht, wie Richter auch mit den Behörden da umgehen. Und das fand ich sehr schade. Um hier Abhilfe zu schaffen,
0: bietet Jutta Puls Fortbildungen an. An Studieninstituten oder bei anderen Organisationen werden die Seminare veranstaltet und von den jeweiligen Behörden auch bezahlt. Damit die Mitarbeiter ein solches Angebot überhaupt wahrnehmen können, brauchen sie aufgeschlossene Behördenchefs. Zu denen zählt Joachim Tag, der Geschäftsführer des Jobcenters Lübeck.
4: Das gehört für mich natürlich dazu, sich fortzubilden und auch die entsprechenden Kenntnisse zu erwerben. Wo es darum geht, wie man sich in einer bestimmten Rechtsmaterie verhält, um dann auch diese Ansprüche, die ja letzten Endes Ansprüche des Bürgers sind, dann auch gut und erfolgreich durchsetzen zu können.
1: Zu einer solchen Fortbildung haben sich 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Jobcenter und Jugendämter eingefunden. Ein ich Sie sehr
2: herzlich und freue mich.
1: Und das Erste, was Jutta Puls unternimmt, ist, Ihnen in Ihrer amtlichen Funktion als Anwälte Kraftgesetzes den Rücken zu stärken. Mit dem Blick ins Gesetz.
2: Der Gesetzgeber hat Ihnen eine
4: Anwaltsrobe
2: verliehen. Wo im Gesetz hängt Ihre Anwaltsrobe? Oh, Frau Lachner, steht. Ja, hier hängt Ihre Anwaltsrobe, die Sie bitte stolz tragen. Das ist ein Privileg dass niemand in der Behörde sonst hat. Niemand. Ihr Selbstbewusstsein sollte ganz schön wachsen. Und vergessen Sie nie, wo Ihre Anwaltsrobe hängt.
0: Die symbolische Anwaltsrobe hängt bzw. ist geregelt im FAMFG. Das ist die Abkürzung für das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
1: Doch bevor Sie anwaltlich tätig werden... Also lange bevor um Unterhaltsrückzahlungen vor Gericht gestritten wird, müssen die Behördenvertreterinnen und Vertreter viele unterschiedliche Rechtsfragen klären. Zum Beispiel die, ist der Vater, der seinem Kind keinen Unterhalt zahlt, überhaupt leistungsfähig? Sind seine finanziellen Belastungen, die er geltend macht, stichhaltig und muss die Behörde sie anerkennen?
0: Die Meisterarbeit machen dabei die Selbstständigen, weiß Brigitte Berger aus eigener Erfahrung. Sie leitet die Unterhaltsabteilung eines Jobcenters. Die Unterhaltsabteilungen sind die Stellen in den Jobcentern, in denen festgestellt wird, ob überhaupt ein Anspruch besteht und wie hoch der ist. Meist über drei Jahre müssen Gewinnermittlungen ausgewertet werden, um dann überhaupt endgültig feststellen zu können, ob und in welcher Höhe der unterhaltspflichtige zur Zahlung herangezogen werden kann. Das bedarf steuerlicher Kenntnisse und ist sehr zeitaufwendig und sehr kompliziert durchzuführen. Bei den Selbstständigen müssen natürlich auch die betriebsbedingten Ausgaben geprüft werden, ob gegebenenfalls unterhaltsrechtliche Korrekturen vorgenommen werden, weil nicht alles, was im Steuerrecht möglich ist, auch im Unterhaltsrecht anerkannt wird, dass wir da eben halt in die einzelnen Posten hineingehen und die auch durchprüfen und gegebenenfalls korrigieren. Es könne bis zu eineinhalb Jahren dauern, sagt Brigitte Berger, bis einige Selbstständige ihre Unterlagen vollständig eingereicht hätten. Etwas einfacher ist es bei denen, die angestellt sind und daher Verdienstbescheinigungen vorlegen können. Hier sind dann eventuell die berufsbedingten Aufwendungen zu berücksichtigen und in jedem Einzelfall zu prüfen. Jutta Puls fasst es so zusammen.
2: Die Behördenmitarbeiter tun ihr Bestes, um den Unterhaltsverpflichteten in seine Pflicht zu nehmen. Sie verlangen also Auskunft vom Unterhaltsverpflichteten und der Unterhaltsverpflichtete sagt sich, das ist die Vorstufe zu meiner Inanspruchnahme. Warum soll ich ihn sozusagen in die Hände spielen? Er wird die Auskunft nicht erteilen. Und bisher war es leider in der Vergangenheit überwiegend so, dass die Behördenmitarbeiter alles Mögliche getan haben, um Auskunft über die Einkommensverhältnisse der Verpflichteten zu bekommen. Sie haben nochmal und nochmal den Verpflichteten angeschrieben, aber es hat nichts genützt. Dann endlich aber
0: hatte der Gesetzgeber, wie Jutta Puls es nennt, eine brillante Idee. Die
2: brillante Idee des Gesetzgebers ist nun derjenige, der außergerichtlich nicht mitspielt, der muss die Prozesskosten tragen, wenn der Prozess verloren geht oder die Behörde aus guter Einsicht nach der nun vorliegenden Auskunft sagt, ja, dann nehme ich die Klage zurück, da ist ja auch nichts zu holen und er ist gar nicht verpflichtet.
1: Diese Gesetzesänderung, die es seit 2009 gibt, ist echtes Spezialwissen – dass sich in den Behörden noch nicht überall herumgesprochen hat. In Brigitte Bergers Team allerdings werden jetzt lange und unnötige Ermittlungen nicht mehr durchgeführt.
0: Diese Erkenntnisse haben wir halt in der Fortbildung erhalten und führen das eben halt hier im Jobcenter auch durch.
1: Die, wie sie rechtstechnisch heißen, Unterhaltsschuldner machen viele Einwendungen gegen ihre Zahlungsverpflichtung. Zum Beispiel diese.
2: Ich kann keinen Unterhalt zahlen, denn ich möchte gerne und muss es ja auch, den Umgang zum Beispiel zu meinem Kind halten. Denn wenn ich in München wohne und das Kind lebt in Hamburg, dann muss ich von A nach B fahren und das kostet eine Menge Geld. Wenn der Verpflichtete in München auf Montage wäre und seine Familie lebte in Hamburg, dann könnte er auch nicht jede Woche das Kind sehen, sondern vielleicht nur einmal im Monat. Und solche vernünftigen, Regelungen muss man dann auch für den Verpflichteten in Betracht ziehen und muss eine Wertung vornehmen, was ist zumutbar, was ist angemessen. Gar
0: nicht akzeptabel ist es beim Unterhalt fürs Kind, wenn ein Vater sich für seine eigene Altersversorgung ein Haus kauft und hohe Kreditbelastungen geltend macht.
2: Da muss man dann auch sagen, darf jemand so gut für seine Zukunft vorsorgen, wenn er dann dem Kind gegenüber sagen muss, ja, dann kann ich dir nur ganz wenig oder gar keinen Unterhalt zahlen. Das geht nicht. Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler sozusagen das Haus des Schuldners finanziert und zwar dadurch, dass er ihn frei hält von Unterhaltsverpflichtungen, öffentliche Leistungen erbringt.
1: Einwendungen anerkennen oder nicht. Das ist die Frage, vor der die Behördenmitarbeiterinnen oft stehen. Lehnen Sie sie ab, dann kann das auf Widerstand stoßen. Sie müssen eine Entscheidung treffen und dabei Mut zum Risiko haben, denn es ist nicht gesagt, dass ein Gericht ihre Auffassung teilt.
2: Aber dieses Risiko kann der Steuerzahler ohne weiteres tragen, denn er ist als Steuerzahler, als Staat imstande, solche kleinen Einbußen hinzunehmen. Er signalisiert aber durch ein Verfahren, auch wenn es erfolglos geblieben ist, der Staat ist imstande und will die Gesetze durchsetzen.
0: In der Vorstellungsrunde im Fortbildungsseminar stellt sich heraus, dass neben den vertieften Rechtskenntnissen ein weiteres Thema auf den Nägeln brennt. Ein Teilnehmer formuliert es so.
1: Für mich wäre von Interesse die gerichtliche Durchsetzung, also was Sie nennen, auf Augenhöhe. Da ist es auch wichtig, den Gerichten klarzumachen, dass der Behördenvertreter nicht nur so ein Hansel ist, der damit seinen Akten kommt und nichts weiß.
2: Mhm. Ja, sehr gut. Genau das ist mein Anspruch.
1: Mangelndes Selbstbewusstsein kann ein Gericht dazu verführen, die Unsicherheit der Behördenmitarbeiter für die eigene Machtdemonstration zu nutzen. Zum Beispiel mit der ungeduldigen Frage, und welche sachdienlichen Anträge stellen Sie denn nun?
0: Aber hier greift das Gesetz hilfreich ein. Es ist nämlich der Richter, der nach den Regeln der Zivilprozessordnung, abgekürzt ZPO, über den sachdienlichen Antrag aufklären muss.
2: Und diese Informationspflicht, wohlgemerkt Pflicht, ist im § 139 ZPO verankert. Machen Sie sich diese zu Nutze. Sie müssen nicht stammen und stottern. Sie sind ein selbstbewusster Mensch, der jetzt lernt, verfahrensrechtlich das Richtige zu tun, also sagt er, ohne schüchtern zu werden, bitte helfen Sie mir nach Paragraf 139 sollen Sie behilflich sein bei der Stellungssachdienliche ankriege, und äh, dann äh, werden Sie sehen, dass diese Reaktion Ihrerseits ein, ein ganz anderes Echo hat, als wenn Sie nun verschämt in Ihrer Akte blättern und murmeln jetzt weiß ich auch nicht weiß.
1: Zur Sprache kommen in dieser Fortbildungsveranstaltung auch die verschiedenen Probleme innerhalb der Behörden, wie zum Beispiel die internen Dienstanweisungen. Jutta Puls weiß von innerdienstlichen Weisungen, Rückforderungen erst gar nicht geltend zu machen.
2: Es gibt Behördenchefs, die in der Not der Personalknappheit bestimmte Anweisungen erteilen, welche Sachen betrieben oder nicht betrieben werden sollen. Das kann sehr sinnvoll sein, damit dann überhaupt etwas Vernünftiges geschieht, aber man darf nicht vergessen, dass auf solche Weise eben bestimmte Ansprüche überhaupt nicht geltend gemacht werden und das kann eigentlich nicht im Sinne unseres Staates sein, dass sich jemand auf Kosten der Allgemeinheit saniert.
0: Aber nicht alles, was theoretisch und rechtlich machbar wäre, lässt sich im Behördenalltag auch umsetzen, meint Karin Wegemann, die in einem Jobcenter arbeitet. Die Jobcenter sind überlastet. Wir sind
1: überlastet in der Unterhaltsabteilung, wir sind überlastet gerade in der Leistungsabteilung. Von der Arbeitsvermittlung rede ich das jetzt gar nicht. Ähm, die Leute beschäftigen sich also nebenbei mit einer ganz komplexen Rechtsmaterie. Die Zeit ist dazu einfach nicht da. Weder die Besoldung stimmt noch stimmt letztendlich auch die Zeit. Wir haben 500 Fälle teilweise im Schrank liegen, die alle bearbeitet werden möchten. Sich das fehlende Wissen während der Arbeitszeit im Selbststudium anzueignen, das ist wegen der hohen Arbeitsbelastung nicht möglich, unterstützt Beate dreier ihre Kollegin Wegemann. Sie arbeiten beide in demselben Jobcenter.
3: Wir sind alle seit Jahren absolut überlastet. Eigentlich ist das Pensum nicht Bewältigungs. Fähig, sag ich mal. Und Dann hat man nicht die Möglichkeit, das nachzuholen. Und man macht sowieso schon einige Überstunden. Und wenn man dann zu Hause sich hinsetzen würde, wenn man Familie hat mit kleineren Kindern, zum Beispiel so wie ich, dann ist das nicht möglich.
1: Beate Dreier vermutet sogar,
3: es wird auch billigend in Kauf genommen, dass die Leute nicht so gut ausgebildet sind. Die werden ja auch für weniger Geld bezahlt. Und dann nimmt man auch in Kauf, wenn Gerichtsentscheidungen treffen, die nachteilig für die Behörde sind, dass es dann eben so ist. Man weiß eigentlich auch darum. Es geht da einfach wieder nur um Personalkosten. Sollte Beate
0: Dreier recht haben, dann wäre
3: das für Jutta
0: Puls ein untragbarer Zustand.
2: Wenn es so sein sollte, dann liegt natürlich Organisationsverschulden der Behörde vor. Und zwar zu Lasten aller Steuerzahler, denn die Forderungen werden nicht geltend gemacht. Sie fallen der Verjährung anheim oder möglicherweise auch der Verwirkung oder einer Ausschlussfrist.
1: Auch in Lübeck steht Geschäftsführer Joachim Tag vor dieser Herausforderung.
4: Die Personalsituation im Jobcenter ist natürlich immer angespannt. Der Arbeitsdruck ist hoch. Ich denke auch, dass die Arbeit in Teilen für die Kolleginnen und Kollegen auch belastend sein kann. Und darauf müssen wir natürlich dann auch immer reagieren. Ich will mich jetzt nicht beklagen, aber ich denke schon, dass wir in einer Behörde tätig sind, in der auch von den Bediensteten recht viel verlangt wird.
0: Mehr Volljuristinnen und Juristen einzustellen, wäre gar nicht finanziell darstellbar, sagt Joachim Tag.
4: Da ist es aus meiner Sicht geschickter oder klüger, dann also diese praktischen Erfahrungen, die dort vorhanden sind, auch dort zu lassen und sie eventuell Zielgerichte zu ergänzen.
0: In den Abteilungen wird auf Spezialisierung gesetzt. Das heißt, in der Unterhaltsabteilung nimmt nicht jede Mitarbeiterin Gerichtstermine wahr. Nur bestimmte Personen gehen zum Gericht und erwerben sich nicht zuletzt durch häufige Verhandlungen eine entsprechende Kompetenz. Eines jedoch bleibt für Joachim Tag festzuhalten.
4: Fortbildung gehört aus meiner Sicht eigentlich in jede Institution, wenn sie auf Ballhöhe sein will. Denn die Gesellschaft und die Rahmenbedingungen verändern sich heute mit einem immer größer werdenden Tempo. Und wer sich dort nicht fortbildet oder nicht dafür sorgt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Gelegenheit zur Fortbildung bekommen, da wird irgendwann den Anschluss verloren haben.